0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем наш экскурс в трактат Перкеевод. Сегодня у нас по плану 13 я Мишна. 13-е хорошее еврейское такое число. Вы знаете, что колен Израиля было 12, но если посмотреть сыновей Иосиф, их было двое, Минаша и Ефраем, то если Иосифа считает за двоих, то у нас получается 13. Поэтому 13 – хорошее еврейское число такое. И 13-я Мишна. 13-я Мишна посвящена очень и очень важному вопросу. Мы с вами продолжаем знакомство с пятью самыми выдающимися учениками Рабана и Йоханан Бензакая. С каждым из них мы познакомились. И теперь, перке, вот каждому даст специальный микрофон, каждому даст право выступить по перкея зуму для того, чтобы высказать какую-то очень-очень важную мысль, которая будет важна для всех поколений, которые будут читать этот трактат «Мишны». И поэтому пятеро учеников Рабана Йоханан бен Закая, они будут говорить свои высказывания, но перед тем, как они будут говорить свои высказывания, Рабан Йоханан бен Закай решил у каждого из них спросить вопрос и найти на него самый что ни на есть правильный ответ. Поэтому 13 Миша начинает словами, он сказал им, кто, кто он, Рабан Йоханан Бензакай. Закай, Пойдите и выясните, какой путь прямой. Путь прямой на иврит называется Дерхешара, чтобы человек его придерживался. Итак, Рабан Яханан Банзакай говорит своим ученикам, пойдите и узнайте. Какой путь является, то что называется дырах яшарат, прямая дорога. Тут идет вопрос, а куда он их послал? Либо он их послал на улицу Бенеуда со словами: пойдите погулять по Иерусалиму и посмотрите, что там делают люди, как они ходят, как они одеты. В тель говорит заезжать не надо, пойдите по Иерусалиму, лучше посмотрите. Пойдите на рынок Махане и Гуда, пройдитесь по улице Яфа, зайдите на улицу Мэш в квартале Гиула, ну или вообще, может, даже и на Красную площадь приехать в Москву, тоже можно пройтись. Для того, чтобы посмотреть и определить, какой же все-таки путь в жизни называется Дерхешара прямой путь. Что такое Дерхешара? Перед тем, как мы начнем брать интервью у каждого из пяти учеников Равана и Бензакая, нам нужно определить, какой вопрос он задает Знаете, самое главное иногда правильно понять тот вопрос, который тебе задают, тогда ты сможешь дать более правильный ответ. Величайший еврейский мыслитель, каббалист, Равин который звали Раф Муишхайм Луцата, Рамхаль, писал в Амстердаме книгу которая называется Мессилат и Шарим». У Рамхали была сложная судьба. Те, кто слушает наши уроки по еврейской истории, буквально через несколько уроков мы Посвятим их биографии этого великого человека, трагической биографии, великой биографии одновременно. Рамхаль жил в Италии. Виталий по определенным причинам был не понят, и пришлось ему переехать в Амстердам. И вот, находясь в Амстердаме, он дает книгу, которую он называет шарим Ешарим. и Шарим, -и -шарим» это то же самое, что Дырых Ешарам. Только Дерх – это дорога, а Месалат и Шарим – это такая более такая тропинка, прямая тропинка. Ну, в смысле, смысл один и тот же. Прямая дорога. также называется и его книга. Так вот, в самом начале своей книги Рамхаль дает некий такой пример. Так как он жил в Италии, в городе Героя Падуя, и он жил в первой половине XVIII века, он говорит, что у богатых аристократов Принято было в те времена дома делать такое развлечение, которое называлось «Лабиринт». Сейчас это тоже определенное такое развлечение. И вот он говорит, представьте себе, есть определенный лабиринт, по которому человек должен дойти до беседки, которая находится в конце этого лабиринта. А на этой беседке накрыт стол. За этим столом можно сесть и откушать какие-то совершенно потрясающие явства. И вот человек должен пройтись по этому лабиринту. И он говорит, представьте себе человека, который прошел весь этот лабиринт и дошел до этой беседки. И вот когда он дошел до этой беседки, он становится на такую возвышенность, на определенную такую лесенку, и ему весь этот лабиринт виден с высоты, и видно люди, которые только-только начинают делать свой путь по этому лабиринту. И так как он уже прошел до э, цели этого лабиринта, он может увидеть, правильно или неправильно идет человек. И вот, говорит Рамхали, если человек идет неправильно, если он поворачивает не на ту тропинку, на которую надо, он ему кричит, издалека ты не, не, не туда поворачиваешь. Ты повернул налево, тебе нужно повернуть направо. А если человек тебя не послушает, он обязательно упрется в тупик, и ему придется начинать свой путь заново. Поэтому говорит Рамхали о том, что человек, который прошел весь лабиринт, ему легче сказать другому человеку, что такое дер шара, что такое самая прямая дорога. Она, может быть, не совсем прямая, но она самая короткая дорога от старта до прямой цели, которую должен достичь человек. Так вот, цель человеческой жизни, цель, ради чего человек приходит в этот мир, он приходит в этот мир для того, чтобы в этом мире служить Творцу. И самое главное узнать, кто является хозяином этого мира, и получить в этом мире такое качество, которое называется шлемут, то, что называется у нас э, русским словом совершенство. Я не буду говорить, что это такое, но э, это тот бонус благодаря которому человек рождается э, и приходит в этот мир. Так вот, Рамхаль говорит, какой же путь в жизни э, должен пройти человек так, чтобы он был наиболее счастливый для него, чтобы это была его дер шара. И, ну, как бы вся его книга месел Шарим, она э, так или иначе, она посвящена э, именно этой тематике. Так вот, когда говорит Раби Йохан Бензакай, выйдите и выясните, какой путь прямой, чтобы человеку его придерживаться, имеется в виду именно вот эту вот вещь. То есть, какие. Понятно, что что, что такое дыр шара Дыр шара прямой путь это Путь Торы, путь тот, который дает Всевышний человеку. Но какие качества, какие основные качества должны быть у человека для того, чтобы этот путь пройти наиболее успешно, чтобы на этом пути не было никаких колючек, скорпионов, крокодилов и, в общем, других каких-то неприятностей, чтобы этот путь был очень красивый, под пальмами, с берегом моря, с кондиционером, и, и одновременно, чтобы это был прямой и правильный путь. Так вот, он посылает пяти своих учеников для того, чтобы каждый из них посмотрел какое-то качество человеческого характера, личности, которое является самым главным для того, чтобы пройти этот дейр шара, этот прямой путь. Ну, давайте мы сначала прочем, а потом будем, будем объяснять. Я не буду уже представлять героев нашего повествования, потому что о из них мы, в принципе, сказали уже прошлый, позапрошлый урок, поэтому кто хочет послушать, можно послушать наши прошлые беседы, там биография каждой, каждого из этих раввинов, поэтому мы просто называем их имена и э, что они сказали. Раби Лезер сказал «Добрый глаз». Очень хорошая такая вещь, добрый глаз. Что имеется в виду под именем Айн мы сейчас поймем. Раби Шо сказал «Хороший товарищ». Это тоже хорошая вещь. Раби Йосиф сказал Хороший сосед. Раби Шиман сказал дальновидность. Раби Илиазар сказал Доброе сердце. Сказал им Рабан Яханан Бен Закай. Я предпочитаю слова раби Илиазар бен Раха» поскольку его слова включают все сказанные вами. Итак, каждый из учеников Рабан Яханан Бензакая сказал, главное качество, которое должно быть у человека. Нам надо понять, просто эти качества мы сейчас как раз этими займемся. Добрый глаз, хороший товарищ, хороший сосед. Дальновидность, что такое дальновидность, тоже надо будет понять. Ну и самое главное, доброе сердце, которое оказалось победителем в этом конкурсе, конкурсе главных качеств прямого пути, по которому должен идти человек. Но перед тем, как мы начнем их трактовать, я хотел бы обратить наше внимание на комментарии Раф Элемелыха из Динова, Который, называет, который входит в еврейскую историю под именем Бне и Сахар, был такой известный равин хасидский равин, он говорит такую вещь, когда Раббан Яханан бен Закай говорит, что нужно выбрать единственный источник познания, единственный правильный путь, Понятно, что он имеет в виду, что э, его ученики должны выбрать его не на рынке, а должны выбрать его в Торе, потому что в Торе написана вся мудрость. И, и э, с точки зрения Равцвела Мелоха из Динова э, слова «Раф, э, Рабан Еханан и Мадзакая были именно в этом. Посмотрите в Торе и выделите, какое из самых важных качеств, в принципе, должно быть у человека. А где это найти в Торе? Какой путь является истинным? Истинным это то, что называется хорошим путем. Хороший путь на иврите называется тоф. Добрый. И рабят Сви Иламела Хиздинова говорит о том, что все ученики посмотрели, когда слово тоф хороший впервые встречается в Торе. А в Торе она встречается, когда был первый день творения, и написано «И увидел Бог свет, что Он – Тов, что Он – Хорош». Так вот, из этой фразы, что увидел Всевышний о том, что свет – Хорош, ученики раби, ученики рабан ханан бензакай выводят... Качества, которые должны быть у человека. Ну вот э, теперь э, для всех у нас задание, как можно вывести правильный путь из фразы ⁇ Увидел Бог свет ⁇ что он хорош. Э, нам, наверное, это будет сделать трудно, но ученикам Раби, Рабана Яханан Ханан они это сделали виртуозно. Первый ⁇ Раф Илеазар. Он говорит, что такое свет? Свет, он позволяет человеку хорошо видеть. А значит, если он позволяет человеку хорошо видеть, хорошо видеть что, хорошо видеть то, хорошо видеть что-то хорошее, поэтому говорит равви Элеазер Бенурканус, что самое главное качество, которое должно быть у человека, это у него должно быть качество, которое называется аньтова, добрый глаз, добрый глаз, чтобы хорошо видеть. Но если мы будем воспринимать э, высказывание Раби Лезара Бенуркануса ⁇ Добрый глаз ⁇ как э, в смысле того, чтобы хорошо видеть, не в смысле того, чтобы хорошо видеть без очков, э, а в смысле того, что вообще хорошо все видеть. Вы знаете, э, все люди в той или иной степени, э, ну, большинство людей, конечно, находятся в неком среднем таком состоянии, но многие люди находятся в двух таких крайностях либо бывает таким полным оптимистом, либо бывает таким полным пессимистом, а обычно человек находится где-то посередине, утром э, погода хорошая, оптимист, э, пошел, поехал в автобусе, наступили на ногу, пессимист, послушал новости, сколько будет еще коронавируса, опять пессимист, э, потом пришел домой, э, жена приготовила вкусный э, ужин, оптимист, то есть э, каждый раз у человека э, вот он бегает от этого состояния. Как смотреть на мир? Каким глазом смотреть на мир? Так вот, Рабелезер Бен-Урканус говорит, что из фразы «Увидел Бог свет, что он то, что он хорош», мы должны выучить о том, что человек должен, ведь свет нужно увидеть. Тут же так написано. Увидел Бог, то есть э, увидел Бог свет, что он хорош. То есть мы видим, что Всевышний в каждой вещи, которая есть в этом мире, видит какую-то положительную сторону. На самом деле... Это самое, наверное, главное качество, которое есть у человека. Самое главное качество – это смотреть на мир, который есть вокруг нас, с добрым глазом. То есть у нас то, что у нас называется аинтова, не аинт ара. Не с плохим глазом. Не смотреть на все с точки зрения пессимизма. А смотреть на все с точки зрения оптимизма. Да, коронавирус, да, там, там локдаун, да, там что-то закрывается и так дальше. Да, это безусловно плохо. Но в этом есть и хороший момент, когда многие люди сидели в заперти. Конечно, многие и поразводились после этого, но большинство, я имею в виду, в первую очередь, наверное, хорошие семьи, наоборот, укрепили свои отношения, больше стали общаться с детьми, больше жен общались, стали общаться с мужьями, мужья с женами. «Смотри на каждую вещь, которая происходит с тобой в этом мире с точки зрения Айн с точки зрения вот этого доброго, правильного глаза, как смотреть на мир». Это слова Раби Элиезера. Раби Шо бен Хананя. Он говорит, хороший товарищ. Ну, отлично. ну Слова Раби Элиезера Рукануса понятно. Увидел Бог свет, что он тов, хорош. Увидел, значит, добрый, добрый глаз. Ну, где товарищ? Тут слово товарищ нигде не написано. Что говорит Раби Шо? Раби Шо говорит, что свет и тьма, они были сначала соединены. А потом Всевышний отделил света от тьмы. А раз они были соединены, вот, вот этот глагол «соединять», он будет точно такой же на иврите, как и слово «товарищ» – «хавер». И вот в этом вот соединении Рабьешуа Бенханани как раз и видит, что, наверное, одна из главных человеческих черт, которая должна быть у человека – это «хороший товарищ». Ну, что такое «хороший товарищ»? Мы э, дадим слово Рабьешуа Бенханани чуть позже, он нам объяснит. Рафиоси Хороший сосед, как мы в этой фразе видим, сосед так как свет и тьма они были, свет и тьма были отделены, а после того, как их Всевышний отделил, они находятся рядом, Потому что, как нам говорит раб Сади не существует такое понятие, как тьма. Тьма это только отсутствие света. Стоит, он говорит, зайти только в комнату, в которой темно, зажечь спичку, и эта комната сразу станет светлой. Поэтому не существует понятия тьмы, тьма это отсутствие света. Они находятся рядом друг с другом. Так вот, вот рядом друг с другом это то, о чем говорит Раби Шиман э, Раби Йоси, он говорит хороший сосед. Раби Шиман рабшиман говорит дальновидность вообще а он тут дальновидность как раз при том дальновидность потому что свет о котором тут идет речь идет разговор не об электрической лампочке и не о прожекторе и не о солнце и не о светилах и не, о, не знаю еще о чем и, и, не от, и не от светящегося экрана компьютера Речь, которая идет о свете, не было тогда еще ни Солнца, ни Звезд, ничего. Речь идет о первозданном свете. Это то, что называется свет Творца. И написано, что этот свет сейчас можно увидеть только, когда человек изучает Тору, и этот свет, который видит младенец, который находится в утробе матери. И написано, что маленький человек, который еще только не родился, который находится в утробе матери, он видит мир от края до края я не буду объяснять, что это имеется в виду, то есть он видит полностью весь мир, как устроен этот мир, как физически, так и духовно. Благодаря чему? Благодаря тому первозданному свету, который он может воспринимать. И когда он рождается, вот это вот Качество восприятия у него блокируется. И для того чтобы он его нашел, он должен много-много трудиться, чтобы вернуться к тому состоянию. Видите, у нас идет эволюция не от простого к сложному, а наоборот от человека взрослому к тому состоянию, в котором мы когда-то находились, когда были в утробе матери. Тогда мы действительно видели весь мир от края до края, благодаря этому первозданному свету. Поэтому. Говорит Раби Шиман, что так как благодаря этому свету можно было видеть мир от края до края, он говорит, что тут и была качество дальновидность. А тут приходит Раби Элизар бен Арах и э, делает такое совершенно потрясающее вычисление. Он говорит, что слово «тов», э, то есть увидел Бог, свет, что он «тов», что он хорош, оно в Торе э, это слово 33. третье». Ну, то есть, если посчитать, это 33-е слово. Вот начало Тороби решит, Барайлаким это Шамай, вета Сначала Всевышний сотворил небо и землю. То есть, получается, до слова Тоф он говорит, прошло 32 буквы. А что такое 32 буквы в часовом значении? Какое еще есть слово, которое в часовом значении, то есть в гематрии, содержит тоже 32 буквы? И он говорит, это слово ⁇ Лев ⁇,⁇ Сердце ⁇ и поэтому, он говорит, отсюда мы и видим о том, что говорит Раби Лезар Бен Арах, о том, что самое главное качество, которое должно быть у человека, это доброе сердце. И тогда, говорит Раб Цви Элемелла Хиздинова, который дает эту трактовку, пришел Раби Яханан Бензака и говорит, вот смотрите, как он правильно сказал, Действительно, в вот это слово тоф, оно 33, -е. а до этого 32, 32 слова, что символизирует слово лев сердце. И все ваши высказывания, которые вы выводили, выводили вы из этих первых 32 слов. Поэтому действительно в высказываниях раби Элиазара Бен Бенараха содержатся все ваши высказывания. Это такое очень красивое высказывание равцви или мелха из Но как бы оно очень красивое. Но мы пока еще ничего не поняли. Потому что нет, как бы все очень правильно. Хороший товарищ, хороший сосед, доброе сердце, дальновидность, что это имеется в виду и что значит хорошее сердце, что он добрый должен быть, или такой сердечно должен быть. О чем, о чем вообще тут идет речь? Ну, давайте э, потихоньку начнем э, в этом разбираться. Э, и э, поверьте мне, это будет очень и очень интересное э, путешествие, в которое мы сейчас с вами отправляемся. Для того, чтобы понять э, еще одно значение слова антова, «хороший глаз», о котором говорит Раби Лезер бен Урканус, первое значение мы сказали. «Хороший глаз» – это оптимистический взгляд на жизнь, который есть вокруг тебя. Но есть еще одно значение понятия «хороший глаз». Дело в том, что в книге Мишлей, одной из книг, которую написал мудрейший из людей царь Соломон, написано следующие слова, что «обладатель доброго глаза», вот тут вот как раз это самое слово – «Будет благословен, ибо делится своим хлебом с бедняком». То есть интересно, что в Танахе понятие «добрый глаз» оно в первую очередь связано с, такой, с таким понятием э, как человеческого качества, как «щедрость». Потому что тут так и написано «обладатель доброго глаза будет благословен, ибо он делится своим хлебом с бедняком». То есть тот, у кого хороший глаз – с точки зрения царя Соломона имеется в виду, что это человек щедрый, что это человек очень добрый. А, с другой стороны, если мы посмотрим в Танахе, а что такое левтов, а что такое доброе сердце, и когда вообще это понятие доброе сердце встречается. Потому что для того, чтобы понять, что такое доброе сердце, нужно как минимум увидеть это слово в контексте. То есть мы поняли, что понятие добрый глаз в Танахе он идет в контексте ну, как бы, щедрость характера, доброта человека. А когда мы встречаем понятие левтов? Оказывается, что понятие левтов мы встречаем как минимум два раза, и не в очень хороших таких обстоятельствах, э, в книге, которая называется Мегелат Эстер». Э, один из первых разов, который мы читаем, когда э, Аман он был в гостях у Эстер вместе с Ахашвирошем, они там пьянствовали, там пили, анекдоты всякие политические рассказывали. И когда Аман уходит после этой вечеринки, написано, что он был самех в -э -то в лев. То есть у него он был радостный, и, и у него была доброта в сердце. И доброе у него было сердце. То есть что мы видим из этой фразы? Мы видим из этой фразы, что он был радостный и доброе у него сердце было в смысле того, что он был счастлив. Ну такое вот свое амановское, конечно, но такое было счастье. Еще один раз мы видим понятие доброе сердце связанная как раз еще с одной такой вещью, которая называется пьянство. Вот Ахашвирош, он присутствует на Перу, и когда уже все там напились, то, что называется, в доску, он решил всем показать свою красавицу жену Вашти. И сказал, подождите нам нашу жену Вашти. И когда он сказал эту фразу, написано на третий день, когда царское сердце, то есть царский лев был тов, ну вот я так по русско-украински от вина, то есть когда он это сказал, когда царское сердце, когда царский лев был тов от вина, когда царское сердце, оно стало таким добрым от вина, то есть что мы видим, мы опять же видим этот самый контекст. В этом контексте понятие доброе сердце оно э, связано со словом счастья, со словом какой-то необыкновенной радости. Поэтому в контексте Торы, то, что мы видим, «Айн это некая щедрость характера, а «доброе сердце» – это некое ощущение счастья, некое ощущение какой-то необыкновенной радости, которая есть у человека. Э, ну, как вы знаете, Тора, она многоплановая был такой один известный не каббалистический персонаж его звали Шрек и у него был такой друг осел Хамор в смысле и вот они с ним там дискутировали и он говорит этому ослу говорит знаешь говорит осел говорит великаны говорит, они много они похожи на лук и этот осел говорит, что говорит, так же плохо пахнут, он говорит, нет, говорит, они говорят, многослойный. Так вот, евреи многослойные. И за дурацкое сравнение, Тора, она бесконечно многослойная. Поэтому мы сейчас смотрим на один из слоев, который нам раскрывает перкея -вод. Давайте обратим внимание, кто дает эти высказывания. Раби Элезер Бенурканус. Его сравнивают с таким понятием, как источник, как колодец, который покрыт известью, и который не пропускает ни единой капли. То, о чем мы говорили в позапрошлом нашей Мишне. И мы с вами говорили, что обозначает это качество. Это качество обозначает то, что Раби Лезер Бенурканус был человеком, который был хранителем устной традиции. Мы с вами рассказывали о нем, что он никогда не говорил ни единого слова от себя, все, что он говорил, он говорил только то, что он выучил от своих э, учителей. То есть это был э, ну, тип человека, который полностью хранит Тору. То есть это хранитель традиции. Э, это был Раби Лезер бен Бенурканус. И вот когда э, его учитель, раб Йоханнан Бензакай, спрашивает, а какое качество человека должно быть самое важное, Раби Лезер Бенурканус говорит, наверное, то качество, которое наиболее близко к нему, потому что каждый из учеников Раббана Ханан Бензакая, понятно, открывает одну из сторон истины, но каждая из этих сторон должна быть как-то связана с его характером. Так как человек, который постоянно занят учебой, и постоянно занят, то, что называется, хранитель традиции. Такие люди, они обычно там не ходят по улицам, не хохочут, не веселятся, не в кувыркаются, и анекдоты, типа, некоторых товарищей, которые читают лекции по перке, вот, не рассказывают. И вот эти вот, вот, это вот качество, это, оно может привести к тому, что у человека и его ученика могут, как бы, он ему не сможет дать, те эмоции, которые он должен дать. То есть, он такой человек он может быть холодным. То есть человек, который будет полностью погружен в себя. А как мы поняли, из Танаха качество аинтава это качество некой, некой э, щедрости характера, когда человек что-то хочет от себя дать другому. Так вот, э, Рабан Яханан Бензакай, э, вот такой вот Раби Лезер бен э, Герканус, он и говорит это качество. Качество, когда ты, э, несмотря на то, что ты являешься большим мудрецом, не, не, несмотря на то, что ты являешься очень серьезным человеком, и так дальше, ты никогда не должен забывать о том, что главное качество твоего характера, при всем при этом, должна быть вот такая вот щедрость. Давать любовь и внимание другому человеку, который находится рядом с тобой. Почему? Потому что иногда это качество может перебить эту очень важную черту характера. Поэтому э, с точки зрения Раби Лезара э, бен Уркануса э, понятие «аэн это еще понятие не только э, вот, правильный взгляд, оптимистический взгляд, это некая щедрость характера. Давать э, э, вот какую-то щедрость, доброту людям, которые находятся рядом с тобой. А вот Раби Лейзар бен Арах – это совершенно другой типаж. Почему? Потому что Рабиль Изар-Банарах сравнивается с источником, который постоянно, постоянно дает новую воду, переливается через край. Рабиль Изар-Банарах ⁇ это вот типичный пример, мы говорили, не великого ученика, а великого учителя, который пытается Тору, который есть у него, передать всем остальным. Так вот, его качество его качество, э, вот этого источника, который переливается через край, это состояние счастья, это состояние постоянной радости. Почему? Потому что раб Элизар бен говорит о том, что настоящее ощущение счастья человек может получить только тогда, когда он... Э, занимается изучением Торы. Только тогда, когда он погружается в изучение чего-то духовного, тогда у человека есть действительно вот это вот необыкновенное Ощущение, необыкновенное чувство, когда эмоции человека, они как бы переливаются через край. Ну, как бы это еще один взгляд на эти вещи. Мы сейчас посмотрим о том, что есть и другие трактовки, что такое доброе сердце, ну и что такое добрый, добрый глаз. Еще одна интересная вещь, которая связана с добрым, добрым глазом. Написано в трактате Баобатра вот эти вот опять же слова, которые говорит у нас, которые говорит у нас Раби Лезар Бен Гурканус: о том, что добрый глаз это в первую очередь некая такая щедрость характера, когда человек пытается дать какую-то доброту другому человеку. Написано в трактате Баобатра о том, что человек, который дает какую-то монету, нищему, если он просит у него, он получает за это шесть благословений. Там приводится источник, почему шесть благословений. Поэтому хочешь получить шесть благословений, дай какую-то монету человеку, которого ищет. Но если человек, написано в Талмуде, говорит доброе слово, он получает одиннадцать благословений. А если человек умный... И при том, что он дает монетку, говорит еще какое-то доброе слово, показывает какую-то доброту человеку, которому он дает эту монетку, он получает сразу 17 благословений. 6 за монетку и 11 за доброе слово. Это очень важная вот эта вот вещь, которая тут написана. Мы видим, что иногда доброе слово оно иногда бывает намного дороже денег, потому что когда человек плохо, когда он что-то просит, конечно, можно ему что-то там дать и, в общем, как бы дал и забыл. Но когда ты в Израиле, очень часто это бывает, опять же, не призывая в период коронавируса, но часто бывает, люди ходят там по домам, собирают какую-то сдаку на какие-то там вещи, не знаю, там на свадьбы или еще на что-то. И иногда человек такой может прийти страшная жара под 40 градусов, и он идет одет в черном лапсердаке, в шляпе, иногда потный весь, стучит в вашу эту дверь просит, там, какую -то и просит монетку какую-то дать, дали какую-то, дали шекель, и уже, уже, уже молодец, уже получил шесть благословений. Но если ты этому человеку еще предложишь стакан воды, если ты у этого человека ну, скажешь ему каких-то пару э, ободрящих слов, которые ему будет приятно э, услышать, то э, ты должен знать о том, что э, твоя награда она увеличится в разы. Ты уже будешь иметь не шесть э, благословений, ты будешь иметь уже семнадцать благословений. Вот это вот понятие э, и доброго глаза, и э, доброго сердца. Окей, okay, хорошо, давайте идем дальше. Раби Ишуа сказал, что человек должен быть качество хороший товарищ. Хавертов. Ну, в первую очередь Раби Ешуа Бенхана не имеет в виду, что человек сам должен быть хороший товарищ. И посмотрите того, что у него должен быть хороший товарищ. Написано, что он как бы сам должен быть хороший товарищ. Знаете, я когда-то жил в Австралии, и, и я вот запомнил на всю жизнь, там был такой, я только учился водить машину, уже водил машину, было такое… Хорошее ощущение такое, смотрел на все эти там вывески, плакаты, которые там были по дороге. Я как сейчас помню, был такой плакат, который, ну, прямо сейчас не скажу, но смысл был такой, что «хороший друг не позволит своему пьяному другу водить машину». Ну, что-то в этом роде. То есть если ты хороший друг, то ты не поможешь своему пьяному товарищу сесть за руль машину. Ну, где-то так. Мне эта фраза тогда, знаете, врезалась очень в голову. Оказывается, что иногда тот, кто говорит, что мы делаем что-то не так, он, в конце концов, и оказывается лучшим другом. Потому что, ну вот представьте себе, вот пьян человек, он хочет сесть за руль машины. Ты ему говоришь, там, э, не надо, а он говорит, нет, все равно я сяду. Ты ему говоришь, нет, он говорит, дами мне ключи, значит ты мне не друг, ты, в общем, там, толкаешь, нет, не тошь, не толкаешь, там, э, забираешь у него эти ключи, нет, я тебе не дам, ты не сядешь пьяный за руль машины. То есть, когда хороший друг, это тот человек, который э, понимает, что плохо у его товарища, и пытается ему в этом помочь. Вот это вот и есть качество, вот это и есть качество хорошего друга. Хороший друг – это, опять же, человеку, у которого есть ощущение того, чего не хватает его ближнему. Рассказывает историю про Балшемтова, совершенно потрясающую. Много историй про него рассказывают. Однажды он давал какой-то урок своим ученикам. И они у него спросили вопрос, а как вот воспринять заповедь «возлюби ближнего как самого себя», вот. как, как любить человека, как вот это, понять эту вещь? Он сказал, смотрите, если вы хотите понять эту заповедь, мы должны зайти в местный шинок, там, где пьет местное значит, население, далеко не еврейское, и мы обязательно услышим там мудрость, потому что иногда Балшемтов говорил, что ученики должны слышать мудрость в таких местах, что самое как бы и не догадаешься. Давайте, говорит, зайдем в шинок, и мы услышим, что такое настоящая любовь. Как понять такую-то вот вещь, люби ближнего как самого себя. И вот они заходят, значит, в этот шинок, сидят, значит, два таких рабочих, и один говорит другому, говорит. Ваня, говорит, ты меня любишь. Ну, же выпили такие. Ну, конечно, пить, Конечно, люблю. Ты же мой говорит, лучший друг. Врешь ты все, говорит, Ваня. Ты, говорит, меня не любишь. Потому что, говорит, если ты меня любил бы, ты знал бы, что у меня вот здесь вот. Сказал тот и показал на сердце. И Балшентов сказал своим ученикам, вот вы видите, вот видите, вот это и есть понятие «возлюби ближнего как самого себя». Что значит «возлюби ближнего как самого себя»? Ты должен знать, из-за чего ему сейчас плохо, как ему сейчас можно помочь, что ему сделать для того, чтобы ему было хорошо. Это и есть понятие любить другого». Так вот, понятие э -э, «хорошего товарища», «хавертов» для арабии Иешуа бен Ханани, в первую очередь, «ты должен быть хавертов». Ты должен относиться к другому человеку, который находится рядом с тобой, с таким э, чувством, что ты должен понимать, чем я ему могу помочь, какая у него есть проблема, которую я мог бы решить. Есть такая книга, называется она «Майян Шельтара», и, и там приводится известная такая история, э, очень интересная. Там ну, приводится про некого человека, которого должны были там... Э, Казнить, вот его ведут уже на казнь а Рядом с ним идет его друг. И вот он говорит: Палачу, судям, не казните моего друга, он не виноват ни в чем. Это я все сделал. А он вообще чистый око горлица, как написано. В в наших каббалистических источниках, он говорит, он совершенно не виновен, я виновен. Тот говорит, нет, это я виновен, то его друг говорит, нет, я виновен. Ну, в общем, начинается такой балаган, ну, и судьи, ну, в общем, не знают там, что делать. И такая вот ситуация пикантная. Ну, они отменили казнь, и двоих этих товарищей они решили привести к королю. И вот тот, кого должны были казнить, он говорит, ваше величество, я виновен. А тот его друг говорит, ваше величество, он вообще ни в чем не виновен, ты я виновен, ты меня надо казнить. И когда царь это увидел, ему как-то так, он так настолько восхитился вот этой дружбы этих двух людей, и он сказал, знаете, я понял по вашим словам, что из вас не виновен никто, и что вы совершенно потрясающие друзья. Я э, отменяю смертную казнь. У меня к вам есть только просьба одна. Э, вот у вас есть два друга. Э, не хотите ли вы взять меня вашим третьим товарищем? Хочу быть вашим третьим другом. Так э, говорят наши мудрецы. Э, как раз во фразе «И возлюби ближнего, как самого себя», ведь есть же концовка, «Возлюби ближнего, как самого себя, я Господь». То есть, когда ты любишь э, другого человека как самого себя а что такое любовь мы поняли это когда ты понимаешь чем ему можно, можно помочь когда ты понимаешь э, какие у него есть потребности э, как в этой истории э, с Балшемтовым, о которой мы сейчас сказали тогда э, вот в этой в этих отношениях присутствует всегда бог третий, я господь э, это второе, второе качество, которое говорит Раби Иешуа бен Ханане. Хороший товарищ. Рабь Йоси говорит, что самое важное качество, которое есть, это хороший сосед. Тоже хорошее очень качество. Потому что написано в Мидраше, что три колена были соседями Маше и Арона в пустыне. И они стали затем великими в Торе. Это колено Ягуды, это колено Сахара и колено Звулуна. Ну, я сейчас не буду вам э, расписывать всю эту диспозицию, которая была в, в, в пустыне, как располагались колена э, вокруг мешкана, но э, действительно колено Ягуды, Сахара и Звулуна, они наиболее как бы были приближены к тому месту, где э, находился Маше и Арон в пустыне. И написано, что они стали великими в Торе. А отсюда мы видим, что то, о чем говорит Раф Йоси, э, хороший сосед, э, это тоже одно из главных качеств, которые должно быть у человека. То есть ты всегда должен выбирать э, ну, своим ближним, своим соседом того человека, который может на тебя хорошо повлиять. И это большое счастье, когда ты находишься рядом с теми людьми, которые на тебя влияют не отрицательно, а которые на, на, на тебя влияют очень-очень положительно. Поэтому с точки зрения Рафьоси, самое главное качество, которое должно быть у человека, это он должен в жизни всегда находиться рядом с людьми, которые на него действительно хорошо влияет и, и учит ему чего-то доброму и правильному. Раби Шиман он говорит, что самое большое качество, которое есть у человека, это дальновидность. Вообще, на самом деле, у Раби Шимани, когда дается характеристика каждого из учеников, написано, что он человек, который боится греха. И мы с вами говорили о том, что понятие дальновидности это, наверное, одно из самых главных э, качеств, которые должно быть у человека. Каждый еврей должен быть шахматистом. Ну, не в смысле того, чтобы он там э, в, играл э, в чемпионатах мира по шахмату, а в смысле того, что у него должно быть восприятие мира как у шахматиста. Э, каждый там Карф, Карпов и Каспаров, не знаю, кто сейчас играет э, в шахматы, э, перед тем, как сделать какой-то э, ход, белым конем или черным конем или ладью или еще чем-то, он 55 раз подумает и просчитает все эти комбинации, все эти ходы, которые будут результатом, ответом на тот поступок, на тот ход, который делает он. Поэтому мы уже говорили это качество, что не случайно Раби Шиман говорит о том, что человек, который боится греха, это тот человек, у которого есть дальновидность. То есть тот человек, который за какой-то малостью может увидеть какую-то большую проблему. Вот сейчас человек что-то сделал, и что-то сделал неправильно, и махнул рукой, и говорит, что «Ну ладно, там ничего страшного, в следующий раз сделаю правильно». Человек, который шахматист, человек, который дальновидный, человек, который смотрит на жизнь глазами шахматиста, он скажет «Нет, это я просчитываю на 50 шагов вперед. Сейчас это может быть так. А потом иди знать, к чему, каким плохим качеством это приведет. Поэтому не случайно мы уже приводили опять же это, эту историю, когда Александр Македонский спрашивает у мудрецов Юга, какое самое главное качество, которое делает человеку умным, что, что должно быть у умного человека. Они отвечают, умный человек – это тот, который видит видит в начале конец того, чем эта вся история закончится. Поэтому э, с точки зрения э, Раби Шимана самое такое вот важное качество, которое должно быть, это дальновидность. И тут мы подходим к призеру нашего э, сегодняшнего э, транического соревнования, Раби Лезару э, Бен Араху, который говорит «доброе сердце». Ну, мы уже сказали, с одной стороны, доброе сердце – это вот некое такое ощущение счастья, ощущение радости и так дальше. Но иногда понятие доброго сердца, оно связано еще с одной, очень, сказал бы, даже пикантной такой темой. Написано, история в Талмуде не совсем, не совсем такая понятная. Ну, как бы она, может быть, понятная, жизненная, но не совсем по понятный вывод из этой истории. Было два таких друга – один сначала был учителем одного, а потом они стали друзьями. Это был Рафьоханан и его Хаврута, его человек, с которым он занимался, Рейш Лакиш. Рейш Лакиш когда-то, мы будем когда-то, мы когда-то поговорим об этом человеке, он был в свое время когда-то либо гладиатором, либо разбойником. Там. Ну, в общем, скажем так, пошел не совсем по правильному пути в своей юности. А потом сделал полную чуву, то, что называется «засел в Ешиву» и стал мудрецом Торы. И не просто мудрецом Торы, он стал, в общем, человеком, который был хеврутой величайшего равина Раби Йоханана. И вот однажды Раби Йоханан идет в Бейт-Медраж, Жил он где-то там э, далеко, э, ну, недалеко, в районе Гиула, где-то жил, э, рано утром. А там, знаете, всякие эти арабские, э, эти вот, которые там работают. Ну, в общем, э, одним словом, Раби Йохана на ограбили. Э, пистолет, сказали, и, 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 либо жизнь, ну, и Раби Йоханан, э, там, кошелек, либо жизнь, и Раби Йоханан дал кошелек. Ну, в общем, кошелек дал приходит битмаж такой грустный грустный и рейшлакиш ему задает какой то вопрос он молчит задает еще один вопрос он и, и опять молчит ну уже очень грустно и тогда рышлакиш ему спросил что случилось он говорит у меня забрали кошелек ну реакция конечно ну скажем так реакция для Гдали шестака была бы нормальная но для Рабьёхана, ну, как бы человека, который, ну, не столько был погружен в материальность, как некоторые товарищи, как-то реакция странноватая, там кошелек. Еще более странно ту фразу, которую он вдальне, дальше говорит э, Рейшлакишу. Он говорит: все органы человека зависят от сердца, а сердце зависит от кошелька. Пропал же кошелек, пропал и сердце. Вот так вот, такая вот. Вот вам, господа и харигимное сообщество. Правильно говорят наши лидеры. Вот они, вот где вся сущность зарыта. Прям таки написано. Я цитирую, прям из Талмуда, он говорит, все органы тела человека зависят от сердца, а сердце зависит от кошелька. Пропал кошелек, пропало и сердце. Интересно. И дальше еще больше. Говорит Ришлакиш, а кто забрал у тебя кошелек? Он говорит, твои бывшие дружки. Ну, тоже так, по доброму сказал там, твои бывшие дружки. Ну, Ришлакиш там выбежал написано, побежал там, к бывшим дружкам, поймал им, поднадавал, то что называется по ушам, и забрал кошелек. Странная какая-то история. Опять же. Я их привел, потому что тут написано, что кошелек связан с сердцем. А сердце у нас должно быть доброе. Значит, если у тебя много денег, значит, доброе сердце. Если у тебя денег нет, значит, недоброе сердце. Это, господа, моя любимая тема не на одну минуту. Но у нас есть еще -то парочку минут, поэтому, слушайте, надо, надо осветить. Надо осветить. Потому что так оставить эту тему невозможно. То, что называется, без ответа. В нашей недельной главе, которую мы читали на прошлой неделе, в Айшлах, плюс-минус написана та же самая ситуация. Написано о том, что когда наш праотец Яков переправлял всю свою семью через источник Ябок, это было ночью, он скрывался от своего брата Исава, не буду всю эту историю говорить, потому что я думаю, что все ее знают. И вот он там переходил, переправлялся через источники обок. Один раз, второй раз, там третий, четвертый, пятый. И вот он уже как бы все сделал, всех переправил. Вот такой бурный источник. Вдруг он говорит своим женам Рахели и «А! а! забыл, говорит, бутылку из под пепси колы". Они говорят: "Ну и что?" Ну, как бы, в смысле, экологически, ну, как бы, нечисто, что бросить. Нет, говорит, как же, ему же говорит, сдать можно было. и можно было там полтора шекеля за бутылку из-под пива иметь. Как же, говорит, мы ее оставили и переправляется на тот берег. Они ему говорят, не надо, он переправляется. И тут он как раз встречает ангела Исава, с которым он борется целую ночь. Когда эту историю приводит Талмуд, он дает очень интересный вывод. Ну, плюс-минус ну, плюс такой же, как говорит в данном случае наш Тарапьёхан. Вот что все зависит от сердца, а сердце зависит от кошелька. Нет кошелька, говорит, нет сердца. А он говорит такую фразу, очень интересную. Говорится, что для мудрецов Торы их деньги дороже для них, чем их здоровье. Тем Очень интересная такая вещь. Поэтому, поэтому Яков, он возвращается за этим сосудом. Как понять эту фразу? То есть их деньги дороже для них, чем их здоровье. Ну это в принципе то, что Рабь Йохан говорит в данной ситуации. Ответ тут вот какой. Если человек на все, что происходит в мире смотрит на как цепь каких-то случайных обстоятельств, то действительно если у тебя упал рубль или шекель, то можно его и не поднять. Ну, а что там бегает? Ну, ничего, мелочь там валяется и так дальше. Если ты режешь халу, и у тебя остаются крошки от э, резания халы, у за столом, что говорит еврей, покушайте, это крошки, э, это симан, это знак на э, проносу, знак на заработок. И люди кушают эти крошки, готов крошки покушали, теперь будет у нас заработок. Что это, что это за какие-то мелкие штучки такие? Так вот, праведник, он понимает о том, что все, что есть у него в мире, ему не принадлежит. Ну, абсолютно не принадлежит, вообще ничего. Вообще все, что есть у него, не принадлежит ему. Он просто, ну, скажем так, вот когда человек приходит в пункт проката ему дают какую-то вещь, он ей пользуется, но он понимает о том, что это вещь не его. Она э, по квитанции, как говорил известный тоже капаллистический персонаж, правда, кот был, э, 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 Раф Матроскин, он, он говорил по-квитанции, -по говорит, на квитанции написано «корова рыжая одна», говорит, возвращать, говорит, тоже будем ее э, и одну. Э, поэтому, э, в, в принципе, если человек воспринимает весь мир э, и все, что он имеет, как то, что ему дается Всевышним во временное пользование, и это вообще ему не принадлежит, совершенно не принадлежит, Всевышний каждую вещь, которая есть у него, дает ему для какой-то цели, какой-то важной цели. Так когда тебе дается рубль или шекель, э, он тебе дается не просто так, он принадлежит не тебе э, и даже не твоей жене и даже не твоему пенсионному фонду. Он принадлежит Всевышнему. Всевышний дал тебе этот шекель с какой-то определенной целью. Ну, либо купить цветы жене на шаббат, либо заплатить за детские учебники или за их школу, либо, не знаю, отложить на квартиру, чтобы у твоей семьи была квартира, либо помочь другому человеку, Каждая копейка, которая дается тебе в этой жизни, она дается тебе с какой-то целью. Если ты просто так эту копейку выбрасываешь, ты показываешь о том, что как бы, ты считаешь о том, что эта копейка принадлежит тебе. А если она принадлежит тебе, я ее могу выбросить. Поэтому для праведника его деньги дороже, чем его э, здоровье, чем его жизнь. По одной простой причине. Тут вопрос даже не в деньгах, а вопрос в том, что его окружает. Мир, которым он пользуется, он ему дороже намного, чем он сам. По одной простой причине. Потому что он понимает, что все, что есть у него, дается ему с какой-то целью. И он не имеет права просто так его выбросить. У тебя есть старая какая-то вещь. Ты хочешь ее выбросить? Не выбрасывай просто так. Есть огромное количество благотворительных фондов, которым этому можно дать. И, может быть, она кому-то действительно... Там, поможет и будет важна. Почему написано, что когда человек собирает крошки за столом, когда он делает там, эмоции на хлебе, он должен скушать эти вот крошки, которые остаются. Потому что тем самым ты показываешь, что ты не хочешь их выбрасывать, ведь это же хлеб. Это, и тебе Всевышний дал этот хлеб. Было, было времена, когда у людей... И грамма хлеба не было, а ты берешь это выбрасываешь. Крошки ты другому человеку не дашь. Так съешь их сам, чтобы их не выбросить. Вот это отношение к жизни. Еще одно отношение: кошелек и деньги, и сердце, о котором говорит в данном случае наш Раби Йоханан, рассказывает Рафа Вигдур Миллер потрясающую историю. Он в свое время учился учился в Ковна, в Каунасе, в Ешиве, там известная Ешива была. И он рассказывает, это были 30 ну, это самое -самое начало 30-х, ну, самое-самое начало 30-х годов, может, 31-й год, может, 32-й год. Хофицхайм был уже очень пожилым человеком, он умер в 33-м году. И он рассказывает, что один из его друзей, и они оба были из Америки, они учились там в этой Ишиве начал говорить, что поехали говорит, к Хофицхайму. В Радин. Рафа Виктор дурмилер говорил, что это было очень дорого туда ехать, они там жили, тогда это была там, Литва, а Радин это была Польша, и надо было там пересекать там, границу, и все вот эти вот вещи, это было все очень сложно, нужно было большие деньги, они были американские граждане, денег у него совершенно не было. И он говорит, и я не поехал. И он говорит, это была самая большая моя ошибка в моей жизни, потому что я, говорит, мог поехать и встретить Хофисхайма. А его друг поехал. Хофисхайм был очень пожилой человек. Он приехал в этот Радин приходит в Ешиву, где занимался Хофисхайм. Смотрит, стои, сидят три старика в Ешиве. Видно, поздно вечером было, когда он приехал, три старика, два старика как бы сидят, вместе что-то читают. Один там сидит как бы за стендерами, что-то учат. И он подумал, что эти два старика, которые сидят, видно, не ждут очередь к Хофисхайму. Он говорит, о, очередь хорошая, два человека, можно, наверное, быстро пройти. Габай сейчас, наверное, зайдет, скажет там следующее, и я смогу посетить Хофисхайма хотя бы в это вечернее время. И вот он сидит, ждет, 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 ждет. И никто его не вызывает. Уже там поздно ночью эти дедушки да, рядом сидят, что-то учат, а другой дедушка сидит там за столом, что-то читает. И один дедушка говорит этому молодому человеку, который сидит рядом. Говорит, молодой человек, слушайте, а что вы тут сидите? Что вы тут сидите? Он говорит: Я говорит, жду, когда меня вызовут Кофесхайму, он говорит: так вот же, вот-вот Раф сидит, учится. И он понял, что вот этот дедушка, который там сидел, и все это время учился, это был Хофицхайм. Он так обалдел этот, он подошел к Хофицхайму, э, видит такой, переполненный чувствами, и э, даже не знал, что сказать. Вот, вот так вот, просто от волнения. А Хофицхайм, он, видно, слышал, то, что ему сказали, чего тут сидите, чего тут время тратите? подойдите, Вон, вот, вот же Хофицхайм сидит. Он говорит, откуда молодой человек приехал? Он говорит из Америки. Он не спрашивал, кто там на выборах победил. Он другую вещь сказал. Знаете, знаешь, говорит, у вас, говорит, в Америке есть одна, говорит, поговорка. Она звучит как время деньги. А знаешь, говорит, ты должен на всю жизнь усвоить еврейский вариант этой поговорки. Деньги это время. И тут есть гигантская мудрость. Какая гигантская мудрость? Почему для мудрецов Торы каждая копейка еще тоже важнее, чем жизнь или чем все? Потому что каждая копейка ⁇ это время, которое потрачено на ее заработок. А минута человеческой жизни, она бесценна. Ну, вроде бесценна написано такое у нас правило, что что будет, если там, не, не знаю, там, не дай бог, там есть человек, которому не знаю, там 120 лет, 119 лет, э, там э, 364 дня, 23 часа, э, 58 минут. Осталось жить ему там 2 минуты до 120 лет. И кто-то взял его и в общем убил. Ну, ну, вот так вот, просто. А этому дедушке осталось жить 2 часа, 2 минуты. Его будут судить его, в принципе, если докажут его вину, его казнят, как есть точно так же, если он бы убил бы человека, который был бы молодым. И спросите вопрос, это же большая разница, этот молодой там, а этот уже такой пожилой человек. А с точки зрения еврейского закона тут нет никакой разницы. Даже минута человеческой жизни, она бесцена. И говорит Хофисхайм, что он сказал, запомни, говорит, деньги – это время». Каждая копейка, которую ты заработал, ты потратил время своей жизни. Поэтому ты должен беречь то, что ты заработал, для того, чтобы э, не выбросить это и потом опять пойти работать. А лучше потратить то время, которое ты сэкономишь на, на чем-то, для того, чтобы потратить его на что-то более важное, что есть. Поэтому и говорит Раф Йоханан, что все органы тела человека зависят от сердца. А сердце зависит от кошелька. Потому что когда у человека он воспринимает мир именно через вот эту вот призму, через эту грань, то действительно его сердце оно становится добрым. Что значит добрым сердцем? То есть все, что есть в мире вокруг него, он воспринимает как то, что дается ему Всевышним для того, чтобы выполнить какую то свою жизненное предназначение, выполнить какую-то жизненную миссию. И поэтому каждые вещи, находящиеся в этом мире, он должен относиться с огромным и огромным уважением. Помните, как написано у наших мудрецов? «Каждый человек должен сказать, весь мир создан для меня». И дальше там продолжает, по-моему, Рабин Ахмад говорит, или еще кто-то, не помню. И он говорит, а, а если, говорит, он создан ради тебя, ты должен понимать о том, что ты ответственен за тот мир, который есть вокруг тебя. И в этом есть твое доброе сердце. И в этом есть твое сердечное отношение ко всему, что есть в этом мире. А тут, и вправду, тут и глаз добрый, и хороший сосед, и отношение к другим людям, и хороший товарищ и дальновидность, которая есть у человека, все это э, но как бы в этой вот вещи, которая называется доброе сердце. Поэтому и говорит Раби Йоханан Бензакай: Я предпочитаю слова раби Лизара Бен Араха, поскольку его слова включают все сказанное, сказанное вами. Один из одной из граней понимания 13-й Мишны Перке. Вот, если с Божьей помощью в преддверии наступающего праздника Ханука глаз у нас станет чуть лучше, чуть лучше начнем относиться к людям, которые мы считаем своими друзьями, чуть лучше начнем ценить тех людей, которые находятся рядом с нами, когда мы чуть лучше начнем просчитывать те ходы и те поступки, которые мы делаем в жизни. И когда мы поймем о том, что у человека должно быть доброе сердце, и он должен относиться ко всему, что есть в мире вокруг него, как к тем вещам, ради которых он пришел, чтобы сделать их лучше, тогда да, действительно у человека будет полная гармония в его жизни. Я поздравляю вас с наступающим праздником Ханука, желаю всего самого доброго, хорошего, и самое главное, будьте здоровы, и до следующей недели.